0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Βγήκε η Μπάρμπι επιτέλου και φρόντισαν όλοι να μα δείξουν ότι πήγαν. Διάσημοι και εμεί, όλοι φρόντισαν να βγάλουν ένα story με τα ροζουλιά του. Άλλο κι αυτό. Δηλαδή, αφήσαμε τα memes με την Μπάρμπι και το Oppenheimer και το Barbenheimer και ό,τι άλλο δημιουργήθηκε, και πιάσαμε το τίσιμο για να πα να δει μια ταινία. Και εντάξει, είμαι ο τελευταίο που θα πει τον οποιοδήποτε πως να τη αλλά τι καινούριο είναι αυτό με το τίσιμο ανάλογα το τι ταινία θα δει. Ντυθήκαν όλοι ανάλογο και πήγαν να δουν τον Μπάρμπι. Που δεν έχω θέμα με το χρώμα, εννοείται. Έχουμε προχωρήσει από του προηγούμενου αιώνε. Αλλά τι πάθατε όλοι. Λε και είναι μέρο του εισιτηρίου. Λε και είναι θεματικό πάρτι. Λε και αν δεν φόρουσε ροζ, δεν θα σέβαζαν. Όπω ένα post που διάβασα που έλεγε: Ήθελα ένα τύπο να πηγαίνει να δει την Μπάρμπι, χωρί να έχει τίποτα ροζ πάνω του. Τον έβγαλαν έξω από την αίθουσα, τον πήγα στο πάρκινγκ και το σάπησαν στο ξύλο. <laughs> Έτσι πάει. Πρέπει και το κοινό να είναι in character. Για να ξέρω γιατί δεν έχω πάει ακόμα να το δω. Δηλαδή, όταν βγει το Openheimer πώ θα πάτε. Κουστομαρισμένοι. Και πάλι δεν λέω, ο καθένα ό,τι θέλει κάνει. Αλλά μήπω είναι λίγο γελίο όλο αυτό. Ακόμα και αν είναι όμω, εγώ είμαι μέσα. Α γίνουμε γελιοί όλοι μαζί. Αλλά να το κάνουμε παράδοση. Να το καθιερώσουμε. Ή για όλε τι ταινίε ή για καμία. Δηλαδή, άμα βγει καινούριο sequel των πειρατών τη Καραϊβική α πούμε. Και πάω στο σινεμά και δεν δω τουλάχιστον 2-3 άτομα με ψεύτικο ξύλινο πόδι και με iPads Θα απογοητεύω αυτό Άμα δεν δω άτομα που να έχουν χάσει τα μισά του δόντια και τα άλλα μισά να έχουν σαπίσει Δεν θα έχει γούστο για μένα Άμα πάτε να το δείτε και δεν έχετε να πληθείτε για τουλάχιστον ένα μήνα Είστε εκτό θεμάτο. Αλλά τι να λέμε τώρα, κανεί δεν θα πάει να το δει Από τη στιγμή που έδιωξαν τον Τζόνι, τον Γιαννάκη Ο οποίο. Αφού ξέπλεξε μετά τη δίκης, συνεχίζει την καριέδα του σε άλλα πράγματα. Η τελευταία του ταινία ήταν το «Jean du Barry». Ο ελληνικό τίτλο είναι η γερωμένη του βασιλιά. Είναι στα γαλλικά. Όπου Βασιλιά ο Τζόνι, που κάνει το Λουδοβίκο το 15ο. Πήγε λίγο άπατο, αλλά Τζόνι ντέπισε. Έχεις βγάλει αλατός. Τώρα κάνει λαϊβάκια με την πάτα του. του Hollywood vampires ή κάτι τέτοιο. Κάτι που... Όταν το ακούς περισσότερο σε θεωρία συνωμοσία σου φέρνει παρά σε μπάντα. Τη οποία μπάντα τα υπόλοιπα μέλη είναι ο Τζο Πέρι, ο κιθαρίστας στο νερό και ο Άλλη Κούπερ. Τζονί, το ξέρω τι ακούς. Πολύ σε πάω, Τζονί. Ωραίε παρέε κάνει. Και παλιότερα με εκεί που έχω ακούσει και με Χάντερ Στόμψον, ναι, δεν παίζει καλύτερη παρέα για αυτό το βράδυ, να ξέρει. Και να πω και το άλλο που μου ήρθε. Για να κλείσω με αυτό το θέμα. Μην τύχον και βγει καινούριο sequel του Magic Mike. Γυμνός θα σκάσω στο σινεμά. Και μη δω κανένα να παραπονιέται είπαμε, Ή το κάνουμε για όλα για τίποτα. Επίσης, κοιτάξτε μην του ξυπνήσει του Peter Jackson τίποτα πάλι και κάνει κανένα Silmarillion. Γιατί αν δεν ψάχνουμε όλοι για στολέ εξωτικών. Το ότι περνάμε μια blockbuster εποχή που χρόνια έχει να γίνει, ξυπνάει λίγο το παιδάκι σε κάθε συνεφίλ. Και αρχίζει να αναπολύει. Ενθουσιασμός με Barbie, ενθουσιασμός με Oppenheimer, λιγότερος ενθουσιασμός με το τελευταίο Mission Impossible, παρόλο που όλοι λένε ότι είναι ταινιάρα. Βγήκε και τρέιλερ για τον Απολέοντα με τον Joaquin Φίνιξ και το πιο μπλαζεϊφάκι στην ιστορία του σινεμά. Είχαμε το μέτριο Asteroid City, λίγο νωρίτερα, αλλά δεν το λες blockbuster αυτό, θα μιλήσουμε για αυτό άλλη φορά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και για μένα μια σκέψη περί προηγούμενων εποχών και καλοκαιρινών blockbusters. Οπότε είπα, είναι μια καλή ευκαιρία να μοιραστώ την νοσταλληγία. Γι' αυτό το λόγο σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε ένα ranking με τα 5 καλύτερα και καλοκαιρινά blockbuster ever. Σίγουρα όχι αντικειμενικά. Οπότε ξεκινάμε. Νούμερο 5. Με μια προσωπική αδυναμία. Και όταν σου λέω ότι στη θέση 5 βρίσκεται μια αδυναμία μου, φαντάζεσαι πόσο αυστηρό είμαι, έτσι? Καθόλου. Raiders of the Lost Ark. Η πρώτη και η καλύτερη ταινία Indiana Jones, χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι άλλε δεν είναι καλέ, ίσως η τέταρτη να ήταν λίγο φλόμπα, και να σημειώσω ότι την φετινή, την τελευταία, δεν τη μετράω σαν ταινία Indiana Jones. Αρνούμε, είναι κάτι άλλο, κάτι που δεν ξέρουμε. Το Raiders είχε στη σκηνοθεσία του Steven Spielberg, τον μπαμπά των καλοκαιρινών blockbuster. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Με story από τον George Lucas και τον Philip Kaufman, Douglas Lockombs στη φωτογραφία και μουσική του John Williams. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Είναι η ταινία που μας σύστησε τον καλύτερο ρόλο του Χάρισον Φόρτ. Και ναι, το είπα, δεν είναι ο Χάνσολο ο καλύτερος ρόλος του. Και επίσης, μας σύστησε σε μια πολύ λανθασμένη απεικόνηση της δουλειάς ενός αρχαιολόγου. Έτσι, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί το έβαλαν στόχο βλέποντας την ταινία μικρή και μετά που έμαθαν πώ είναι πραγματικά, ξενέρωσαν τη ζωή του. Το Raiders τα έχει όλα. Έχει κομικά στοιχεία, έχει δραματικά στοιχεία, έχει ατελείωτη και όμορφη δράση, έξυπνη δράση, ακόμα και όταν αυτή προκύπτει από τον πυρετό του Χάρισον Φόρτ στα γυρίσματα εκείνη τη μέρα, όπω η κλασική σκηνή με τον τύπο που κάνει κάτι κόλπα με με ένα τεράστιο σπαθί και ο Τζόουν απλά τον πυροβολεί. Κανονικά υπήρχε μάχη σε αυτό το σημείο. Αλλά πάει ο Φόρτ και λέει στο Σπίλμπερκ: Κοίτα, αδυστιβέν, εγώ ψήνωμαι εδώ. Δεν το έχω και πολύ μετρέξιμο γύρω-γύρω αυτή τη στιγμή. Τι θα να έκανα αυτό. Και ο Σπίλμπερκ του λέει: Ωραία, κάτω. Και το έκανε και έμεινε για πάντα. Αλλά αυτή είναι γνωστή η ιστορία. Το Raiders σίγουρα δεν ήταν η πρώτη ταινία στο κόνσεπτ. Κυνηγάμε ένα χαμένο θησαυρό. Αλλά ήταν η πρώτη που το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Το προχωράμε με τα στοιχεία που έχουμε και με ό,τι βρίσκουμε στην πορεία. Και παράλληλα γίνεται μια αφήγηση του παρελθόντο και τη ιστορία του θησαυρού αυτού. ή του artifact που ψάχνουμε. Προσπαθώντα την ίδια ώρα να ξεφύγουμε από του κακού. Γιατί δεν είμαστε οι που το ψάχνουν. Είναι μια φανταστική ταινία, δεν παίρνει τα μάτια σου από την οθόνη Μπορεί λόγω ένταση, μπορεί λόγω suspense, μπορεί λόγω των φανταστικών πλάνων του Spielberg Δεν παίρνει τα μάτια σου από την οθόνη Και μετά ήρθε το Big Bang Theory και υποτίθεται ότι αποδόμησε την ταινία Επειδή λέει είτε υπήρχε ο Indiana Jones στην ιστορία είτε όχι Το τέλος θα ήταν το ίδιο Ναι μεν, αλλά η ταινία δεν σου λέει Να, nah, κοίτα πως ο Indiana Jones έσαι σε τον κόσμο σου λέει, να μια περιπέτεια του Ιντιένα Jones. Η κατάληξη θα ήταν η ίδια, ναι, και. Έτυχε να υπάρχει και ένα Ιντιένα Jones εκεί μέσα, για να περιπλέξει λίγο τα πράγματα. Χαλάστηκε κανεί. Προβλημάτο. Προχωράμε. Θα ήταν αδύνατον να μην βάλω σε αυτήν τη λίστα το δεύτερο Terminator. Θυμάμαι να το βλέπω πρώτη φορά στην τηλεόραση και να ήμουν δέκα, κάπου εκεί, και να έχω χάσει το μυαλό μου, να λέω, δεν γίνεται τόση δράση. Να έχω ενθουσιαστεί και με του τρόπου τη ταινία να σε ξαφνιάζει και με του τρόπου που γίνεται έξυπνη. Προφανώ με μία από τι πιο cool κινήσεις στην ιστορία του σινεμά. Το πόσο σβάτζεν πλύζει τη χραμπάχομαι Όλα αυτά. Πλέον ενθουσιάζομαι με το πόσο καλοφτιαγμένη είναι η ταινία. Χαρακτηριστικό των ταινιών του Κάμερον. Γιατί είναι μια ταινία στην οποία γυρνά ανά τα χρόνια. Σε καλή πίσω. Και έχει ριγότζαμπίλητ στο Θεό, έτσι. Το Terminator 2 βγήκε το 91. 32 χρόνια μετά, και αυτή η ταινία δεν γερνάει. Εκτό μόνο από τα εφέ στο πώ πουλώνονται τα χτυπήματα στο σώμα του κακού, το T1000, εντάξει. Το μοναδικό που έχει να πει κανεί. Κατά τα άλλα, έχει πολλά πρακτικά εφέ, πολλέ σκηνέ που οι Κασκαντέρ προσεύχονται για τη ζωή του, που λένε ότι άμα κατεβάσει όλου του άλλου ήχου, μπορεί να του ακούσει να προσεύχονται, να βγουν ζωντανοί. Έχει ατάκε που θα μείνουν για πάντα, για τον πολύ απλό ότι τι έγραψε ο Τζέμι Κάμερον, ο οποίο ξέρει ακριβώς πώς να γράψει μία φράση και πώς να πει στον ηθοποιό του να την πει για να μείνει στην ιστορία και μιλώντας για Κάμερον, όσα κι αν έχει πει κατά καιρού που σε κάνουν να σκέφτεσαι «μμμμ, να είναι ένας τύπος ερωτευμένος με τον εαυτό του», όσα κι αν έχουν ακουστεί για το ότι έχει υπάρξει δύσκολο στη συνεργασία, παραμένει ένα σπουδαίος δημιουργός που ξέρει ακριβώς πώς να σε κατευθύνει. Και φάνηκε και στο καλό, σκέτο καλό, περσινό avatar Μία ταινία από την περιμένα με 4 χρόνια. Το Terminator έχει Svatzenger στα καλύτερά του. Εντάξει, δεν ήταν όπω ήταν όταν έπαιζε τον Κόναν τον Βάρβαρο, α πούμε, ούτε όπω ήταν όταν έπαιρνε τα Mr. Olympia το ένα μετά το άλλο, δηλαδή και τα έπαιρνε σε εξάδε από το σούπερ μάρκετ, αλλά ήταν στα καλύτερά του για αυτόν τον ρόλο. Και η έκφραση τη σερβιτόρα όταν αυτό μπαίνει στον μπαρ, λέει όλα. Έχει Linda Hammilton επίση τα καλύτερά τη. Καλή ερμηνεία για έναν πραγματικά δυναμικό γυναικείο χαρακτήρα που μακάρι να είχαμε κι άλλου σαν αυτόν, τη Σαρακόνορ, ή Σαρακόνα, όπω τη λέει ο Σβάτζεν και Έντοαρτ Φούρλογ, ο μικρό Τζον Κόνορ που έπαιζε καλά μαζί με τα εφηβικά voice cracks του και δεν θα το βλέπαμε ποτέ να παίζει και καλύτερα. Από όσο διαφορετικό background και καθένας, να έρχεται ο καθένα, υπάρχουν στιγμέ που μπορεί να ταυτιστεί με τον μικρό John Κόνορ. Δηλαδή, ποιο δεν θα ήθελε ένα άνθο ρομπότ που δεν ξοφάει για προσωπικό bodyguard στα 12 του. Ακόμα και σε ένα σημείο στην ταινία που κάνει ξεκάθαρη κατάχρηση αυτή τη δύναμη, το παιδί, εκεί που βάζει τον Terminator να σπάσει στο ξύλο δύο άκυρου, δεν σου κάθεται άσχημα λεμ και εγώ μπορεί να το κάνω. Εννοταξία αυτοί οι άκυροι πήγαν να βοηθήσουν. Δεν του άξισε το ξύλο. Αλλά το προσπερνά και αυτό. Αν τη δει μεγάλο, όπω είπα. Απλά σταματάς και θαυμάζεις το πόσο καλοτιαγμένοι είναι. Και αυτό είναι κάτι που μένει για πάντα. Όπως και στην καρδιά μας. Νούμερο 3. Και αυτό το ranking θα έχει παναλύψεις σε αναφορές ονομάτων. Ανέφερα ήδη μια φορά το όνομα του George Λούκας, ώρα να το αναφέρω πάλι. Και όλοι θα ξέρετε που το πάω λογικά. Το πάω στο Star Wars και το A New Hope. Πρώτο επεισόδιο, με τη σειρά που βγήκαν. Η ταινία που μαζί με εκείνη που βρίσκεται στο νούμερο 1 τη λίστα καθιέρωσαν τον όρο καλοκαιρινό blockbuster και έκαναν τι εταιρείε να τα κυνηγάνε. Αφού μέχρι τότε άφηναν για το καλοκαίρι τι πιο μέτριε ταινίε και όλε όσε περίμεναν να κάνουν τόρο και να δώσουν κέρδο τι έφυναν για το χειμώνα. Το New Hope αξίζει να μπει μόνο και μόνο για την επιρροή του. Την επιρροή που άσκησε ο πάνω απ' όλα businessman George Lucas. Όταν σηκώθηκε ένα πρωί και είπε θα δημιουργήσω μια ιστορία που συνέβη πολύ καιρό πριν σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Όπως λέει και πριν ξεκινήσει το χαρακτηριστικό opening crawl με την ε, μικρή εισαγωγή που ξεκινάει από κάτω και φεύγει προς το υπερπέραν. Μέσα σε αυτή τη λίστα δεν υπάρχει άλλη ταινία με τέτοια επιρροή. Όχι στον τρόπο που γίνονταν ταινίε από εκεί και μετά, αλλά στο κοινό. Τεράστιο fanbase. Σε κάθε παρέα υπάρχει και ένα σταργοζάς. Πολλέ φορέ είναι ολόκληρη παρέα. Εγώ δεν είμαι, αλλά εκτιμώ τι ταινίε. Εκτιμώ το πώ ο Λούκα δημιούργησε τον τέλειο κεντρικό ήρωα. Πώ δημιούργησε έναν μυστηριώδη πρωτομέντορα. Πώ δημιούργησε έναν χαρακτήρα ακόμα καλύτερο από τον πρωταγωνιστή, τον Χάν Σόλο. Που παρόλα αυτά επιμένω ότι δεν είναι ο καλύτερο του Φόρτ. Και έναν από του καλύτερου βίλεν όλων των εποχών. Που θα σου έσπα και το λαιμό απλά επειδή δεν του άρεσε η παρουσία σου στον χώρο. Δεν γίνεται να κάτσουμε να μιλήσουμε για αυτά που ήδη είναι γνωστά. Το ποιοι ηθοποιοί μισούσαν ο ένας τον άλλον, πόσο Φόρτ πήρε τυχεία το ρόλο του Χαν Σόλο, το τι ήταν ο πράου στο σώμα του Βέιντερ και ο Τζοουν συμφωνεί, ούτε τα fun fact που κάποιο θα σου πει κάθε τόσο του τύπου Ήξερε εσύ ότι το Star Wars γυρίστηκε στη Γη και όχι στο διάστημα» Όλα αυτά δεν γίνεται να τα ξαναπούμε. Για μένα δεν είναι καν η καλύτερη ταινία των Star Wars. Η δεύτερη είναι, για τα δικά μου γούστα. Αλλά το New Hope είναι σίγουρα η πιο σημαντική. Θα μου πει, χαιρό πολύ, είναι η πρώτη. Χωρί την πρώτη δεν υπάρχουν οι επόμενε. Όχι γι' αυτό. Περισσότερο επειδή κατάφερε να δημιουργήσει την τέλεια ατμόσφαιρα. Τα τέλεια σκηνικά και υπέροχε σκηνέ, σε αυτό το γαλαξία πολύ, πολύ μακριά από εδώ, για να έρθουν μετά οι επόμενε να κουμπώσουν. Αφηγείται με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία που πρέπει να δει ο θεατή. Βλέπει ταινίε πλέον που έχει φτάσει στα μισά. Και ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Και βλέπεις το A New Hope και ακόμα και όταν ο R2D του και ο C3PO περιπλανώντας την έρημο, κάνοντας τίποτα, η ταινία φροντίζει να διευρύνει τις δικέ σου γνώσεις για αυτό το σύμπαν. Ο Λούκα έκανε φανταστική δουλειά στη σκηνοθεσία και τη δημιουργία όλου αυτού του σύμπαντος. Ο John Williams, οι αναφορέ που λέγαμε πριν, ο John Williams λοιπόν δημιουργεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό soundtrack όλων των εποχών Και οι ηθοποιοί γίνονται σύμβολα. Μαρκ Χάμιλ, Καρι Φίσερ, Χάρισον Φόρντ, Αλεκ Γκίνε, Ντέβιτ Πράου, Πίτερ Μέχιου, Όλοι έμειναν και θα μείνουν για πάντα. Και μαζί με τα ονόματα του, η δουλειά που μα άφησαν. Νούμερο 2. Και πάμε σε νόλαν, που είναι και επίκαιρο. Εδώ έχουμε την πιο πρόσφατη ταινία αυτή τη λίστα. Και όταν το πιο πρόσφατο άξιο καλοκαιρινό blockbuster σου είναι το Dark Knight του 2008. Ε, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Σίγουρα δεν προβληματίζονται στο Hollywood. Και γιατί να τους νοιάζει, αφού μπορούν να βγάζουν και περισσότερα λεφτά με χειρότερες ταινίες. Το πιο κερδοφόρο blockbuster όλων των εποχών, καλοκαιρινό blockbuster έτσι, είναι το Jurassic World. Όχι το Jurassic Park, που θα έχει και ένα νόημα, το Jurassic World, το sequel. Το Jurassic World έβγαλε 650 εκατομμύρια. 120 παραπάνω από το Dark Knight. Είναι ανώτερη ταινία από το Dark Knight Γελάνε εκεί πέτρες Το Dark Knight το έχω αναφέρει ξανά Σαν ένα παράδειγμα Του γιατί δεν θα έπρεπε κανείς Να σνομπάρει οποιαδήποτε ταινία Απλά επειδή ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία Το Dark Knight είναι κάτι παραπάνω Από μια σούπερ ταινία γιατί? γιατί δεν έχει ουσιαστικό σούπερ χείρο Έχει ρε παιδί μου τον Batman Αλλά δεν είναι ο κλασικό σούπερ Σαν ανώτερο on Ότι υπάρχει θέμα καλού και κακού. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει θέμα κλασσικού καλού και κλασσικού κακού. Είναι δύο άνθρωποι που παλεύουν για το ποιο η φιλοσοφία θα επικρατήσει σε μια τεράστια πόλη. Είναι κάτι παραπάνω από ένα σχέδιο για να καταστρέψει έναν άνθρωπο ή μια πόλη ή όλο τον κόσμο. Είναι μια σύγκρουση ιδεών και μεθόδων. Στις αρχές του Μπάτμαν υπάρχει η αναρχία του Τζόκερ. Στην αιμονή για δικαιοσύνη του Μπάτμαν υπάρχει η ολο τον κοσμο ειναι μια συγκρουση ιδεων και μεθοδων στις αρχε του μπατμαν υπαρχει εγκληματική Γενικά είναι μέσα στι αντιθέσεις οι δυο Αλλά μοιάζουν και λίγο, όπω λέει και ο Τζόκερ στο μονόλογο τη ανάκρισης. Δύο χαρακτήρε δοσμένοι σε εμά με τον καλύτερο τρόπο, από του αντίστοιχου ηθοποιού, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Χιτ κατάφερε να κερδίσει τα πάντα χωρί να εμφανιστεί πουθενά, είχε φύγει από τη ζωή όταν ήρθε η εποχή των βραβείων. Όμω μαζί με τα βραβεία είχε κερδίσει και το κοινό. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ να αναφέρεται η ερμηνεία του, και δικαίω. Το Dark Knight όμω δεν βρέθηκε υποψήφιο για όσου καρτέλ ταινία, ένα από τα μεγάλα εγκλήματα. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε το Slam Dunk Millionaire. Οκ, κανένα πρόβλημα με αυτό, καμία ένσταση. Βλέποντα όμω τι άλλε τέσσερι υποψήφιε ταινίε, γιατί τότε ήταν ακόμα πέντε για το καλύτερη ταινία, μετά άλλαξε, ήταν η τελευταία χρονιά που ήταν πέντε υποψηφιότητε στο καλύτερη ταινία, για να ακριβολογώ, και η όλη συζήτηση για το Dark Knight να μένει απ' έξω, ήταν ένας από τους λόγους να βάλουν περισσότερες θέσεις. Βλέποντάς τις λοιπόν, σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει και το Dark Knight εκεί μέσα. Δηλαδή, ωραίο το Benjamin Μπάτον το κρατάμε. Ωραίο και το The Reader, το κρατάμε λόγω ιστορίας και ερμηνεών. Frost Nixon, καλό. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Αμερικανική ιστορία, έντονο, ωραίο, το κρατάμε. Το Milk τώρα, ε όχι. Ωραία ιστορία και αυτή βασισμένη σε αλήθινα γεγονότα. Πολύ καλός ο Σον Πεν. Πήρε το Όσκαρ. Για μένα ο Μίκη Ρούρκ το άξιζε λίγο παραπάνω. Καλούλα ταινία, αλλά βαρετή. Πολύ βαρετή. Ήταν τόσο βαρετή που χρειάστηκα τρία βράδια για να τη δω. Γιατί με έπαιρνε ο ύπνος. Ούτω ο Νόλαν βρέθηκε υποψήφιο για καλύτερη σκηνοθεσία. Δεύτερο Εννοείται ότι δεν είναι αυτή η ταινία από που τον μάθαμε. Νομίζω το μεγάλο του μπαμ έγινε με το Prestige και μετά το κοινό έμαθα και το Μεμέντο. Σε αυτή την ταινία ο Νόλεν μας δείχνει ότι μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω πράγματα από το να χειρίζεται καλά το ρυθμό της ταινία, το να ξέρει που να βάζει τη μουσική του Hans Zimmer και το να ανακατεύει πολλές μικρές σκηνές για να φτιάξει μια σεκάντς. Εδώ μας δείχνει ότι ξέρει πώς να δημιουργεί σκηνέ που θα μείνουν για πάντα. Και όντω από αυτήν την ταινία υπάρχουν δύο-τρει χαρακτηριστικέ σκηνέ. Που και μια φωτογραφία τη σκηνή να δει, θα ξέρει από πού είναι. Αρχικά γιατί υπάρχει ο Μπάτμαν μέσα, οπότε από που αλλού να είναι, αλλά ακόμα και έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άνθρωπο που να μην έχει δει το, το πλάνο του Μπάτμαν πάνω στα συντρίμια ενό κτηρίου και από πίσω τα πυροσβεστικά. Και φυσικά έχει την ικανότητα να παίρνει καλέ ερμηνείε από το Κάστο. Όλοι παίζουν καλά. Ακόμα και οι χαρακτήρε που βλέπουμε λίγο και δεν ζουν μέχρι το τέλο τη ταινία. Είναι καλοδουλευμένοι. Όπω η Rachel από τη Mikey Jillenhall που ήρθε να αντικαταστήσει την Katie Holmes. Για μένα καλύτερα έτσι. Ή το πώ το παίξιμο του Aaron Eckhart εξελίσσεται μαζί με το χαρακτήρα του. Είναι φανταστικό. Τώρα για του άλλου τι να πούμε. Πρέπει να πω για τον Bale... Πρέπει να πω για τον Gary Oldman. Πρέπει να πω για τον Michael Kane. Νομίζω πω όχι. Φανταστική ταινία. Σίγουρα, η καλύτερη super hero movie μέχρι τώρα και μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας της. Τιμητικές αναφορές ή honorable mentions που τα και στο χωριό μου, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Το πρώτο Avengers, Jurassic Park, το δεύτερο και καλύτερο πειρατής της Καραϊδικής, Alien, το δεύτερο Indiana Jones, το δεύτερο και καλύτερο για μένα Star Wars, Karate Kid και ημέρα ανεξαρτησίας. Και φτάνουμε στο νούμερο ένα... Θυμάστε που πριν λίγο είπαμε για τον Spielberg ότι είναι ο μπαμπάς των καλοκαιρινών Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Τζόζ ή τα σαγόνια του Καρχαρία στα ελληνικά. Ευχάριστο παράδειγμα ελληνικής μετάφρασης ενός τίτλου. Καλό. 20 Ιουνίου του 75. οι συναιμάδες της Αμερικής ανοίγουν τις πόρτες τους για τον Τζόζ και υπόσχονται τρόμο στους θεατές και ο κόσμο, πιστός στα συναισθήματα που του φέρνει το σινεμά, κάνει ουρές Όπω δεν έχουν ξαναγίνει. Για να δουν. Τι είναι τόσο τρομακτικό με τον Τζο, τέλο πάντων. Η ταινία έμεινε να παίζεται για μήνε. Και το κοινό να μιλάει για αυτήν για χρόνια. Έγινε κάτι παραπάνω από μια ιστορία. Μπήκε στο μυαλό όλων σαν κάτι τραβηγμένο μεν. Πιθανό δε. Łάνθρωποι δεν ξαναμπήκαν στη θάλασσα εξαιτία αυτή τη ταινία. Ήταν τεράστιο θέμα. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Ακόμα μιλάνε δηλαδή. Γι' αυτό και βραβεύεται μέχρι σήμερα. Και εκτό από όλα αυτά, είναι ένα κόνσεπτ. Που συνεχίζει να πουλάει. Τώρα έχουν βγάλει τα Meg, με τον άνθρωπο τρίγωνο, τα οποία είναι χτισμένα πάνω στα σαχονία του Καρχαρία, πιο πολύ. Σχεδόν έγινε ένα ζάνερ από μόνο του, μετά τον Τζοζ. Τι θέλουμε, ζώα να τρώνε ανθρώπου, ωραία. Α βγάλουμε άλλα τόσα σαχονία του Καρχαρία, α βγάλουμε και καναδιό με κροκοδίλου, Ας βγάλουμε και ένα με ένα τεράστιο ανακόντα να του καραπίνει αμάσυ του, και πολλέ με σκύλου. Πάρα πολλέ με σκύλου. Υπάρχουν εκεί έξω. λίστε με καλοκαιρινά blockbuster. Σε όλε υπάρχει το JOJ. Και σχεδόν σε όλε είναι πρώτο. Και κανένα δεν το παίρνει σαν ευαγγέλιο αυτό και πιστά το ακολουθεί. Ο λόγο που βρίσκεται συνέχεια εκεί είναι πολύ απλό. Το πρώτο JOJ δεν είναι ένα απλό καλοκαιρινό blockbuster. Και γι' αυτό μπαίνει πρώτο στη λίστα. Όχι επειδή είναι η πρώτη ταινία που απέκτησε αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά επειδή είναι ταινιάρα. Ουσιαστικά βλέπει τον Spielberg να ανεβαίνει επίπεδο μπροστά στα μάτια σου. Δημιουργεί ένταση όπου μπορεί, είτε αυτό είναι ένα πλάνο του Καρχαρία, είτε είναι ένα μεγάλο άκωπο take με ενδιαφέρον διάλογο, ο Spielberg θα σου δώσει την εικόνα που θέλει αυτό και θα σε κάνει να πιστέψει ότι τι θες κι. εσύ. Οι χαρακτήρε μας είναι απλοί άνθρωποι και γι' αυτό πέρασε λίγο παραπάνω η σκέψη ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Όμορφα σερμηνείες από τον Roy Snyder που κάνει τον Brody, από τον Robert Shaw που κάνει τον Quid και τον σπουδαίο Richard Dreyfuss που κάνει τον Hooper είναι το πρώτο καλοκαιρινό blockbuster ever και ένα σύγχρονο classic που παραλίγο να μην γίνει ποτέ με τον τρόπο που έγινε γιατί ο Spielberg δεν ήταν η πρώτη επιλογή του στούντιο για τη σκηνοθεσία όπως και το τελικό cast το μόνο που ήταν σταθερό από ό,τι φαίνεται ήταν το εμβληματικό soundtrack και αυτό από τον John Williams τρίτη φορά που τον αναφέρουμε Βασισμένο σε βιβλίο το οποίο δεν έχω διαβάσει οπότε δεν έχω γνώμη και λέω να το αφήσω έτσι γιατί είναι από τις φορές που φοβάσαι μήπως το βιβλίο, σου χαλάσει την ταινία και όχι το αντίστροφο. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βραδύ και καλή νύχτα.